0: Запис зроблено Тетяною Саняною в рамках авторського курсу Соціологія дитинства Національний університет Київська академія 2022 рік. Лекція номер 3. Страшно не те, що ми дорослі, страшно те, що дорослі це ми. Мені дуже подобається цей мем, тому що мені доводиться з ним жити кожного дня. Як ви бачили з попередніх лекцій, кожен період розвитку дитини є важливим для формування не лише фізичного тіла, когнітивних здібностей чи емоційного інтелекту. Все це важливо для формування соціальних вмінь та навичок, які сприяють інтеграції в соціум і які, зі свого боку, впливають на цей соціум. І тут ж мені згадується метафора Парсонса про тихе, стабільне озеро, в яке летить камінчик, спричиняючи хвилі і Можливо, це буде ціла груда камінців, які спурюють воду і час можуть створити потоп. Сьогодні ми будемо говорити з вами про соціальні проблеми дітей. А поки ви слухаєте цю лекцію, подумайте, які країни, на вашу думку, можуть вважатися найкращими для життя дітей, а які найгіршими і чому. Як Пише відомий вже вам Уільям Карсерус, соціолог та дослідник дитинства. В США та західних суспільствах ми сприймаємо дітей та соціальні проблеми в двох комбінаціях. Діти як соціальна проблема та соціальні проблеми дітей. І хоча сьогодні ми більше говоритимемо про соціальні проблеми дітей в усьому світі, залежно від регіону чи країн проживання, але також про універсальні проблеми, соціальні проблеми дітей. Однак, хочу почати я з того, що в сучасному світі самі діти можуть бути соціальною проблемою. Незважаючи на те, що більшість сучасних розвинених суспільств є все більше і більше дитоцентричними, або дитину центричними, можна також сказати, що існує тенденція до розвитку такого руху, як child-free, бо жінок та чоловіків, які відмовляються мати дітей і не хочуть із ними спілкуватися, і не вважають їх цінними, як учасників спільноти, учасниками суспільства і спільноти в тому числі. Напевно, ви знаєте, що в деяких курортах, в деяких будинках в готелях можуть бути не тільки в США, а в Україні також є такі, наскільки я чула. Можуть бути місця, в яких заборонено приходити з дітьми або заборонено проживання з дітьми. А також я знаю, що існують квартири, які здаються для туристів, в яких чітко вказано, що тут не можна проживати з дітьми. Є інший бік – у цього бачення дітей як соціальна проблема – це е, така певна стривоженість щодо е, дітей та їхнього здоров'я. Е, це коли суспільство настільки переймається тим, що відбувається з дітьми, що дорослі намагаються максимально позбавити дітей можливості проявляти свободу. Дуже часто останнім часом, особливо такі страхи дорослих, щодо того, що щось може статися з дітьми, підживлюють медіа, в яких з'являються жахливі історії про дітей, жертв, розстрілів у школах, самогубство. Я думаю, що ви пам'ятаєте, можливо, ситуацію з Синім китом, чи іншими якимись організаціями, які начебто змушують дітей коїти а, м, жахливі речі. А, насправді такі випадки досить рідкісними, і насправді їхня кількість знижується з руками. Однак висвітлення цих тем є привабливим для медіа, соціальних медіа, для журналістів, а, для, які хочуть здобути якомога більше читачів, тому. Про це стало більше говорити. І, як показують дослідження, соціальні кампанії, покликані захистити дітей від загроз, часто призводять до ізолювання дітей. Наприклад, в США в випадок, коли було заявлено про викрадення або пропажу майже 2 мільйонів дітей протягом якогось досвідового періоду. Величезна цифра, навіть для США. Пізніше було з'ясовано, що більшість цих дітей – це діти втікачі, а не діти, яких було викрадено. Але це підняло величезну тривогу серед батьків і перезвело до певних обмежень дітей пересування. З іншого боку, проблема дітей утікачів тікачів не так цікавить медіа, не так цікавить дорослих, оскільки... Там більш складні проблеми, і здається, що їх вирішити набагато складніше. Причинами їхні втечі, як правило, є насильство в сім'ї, насильство в, в тому регіоні, де вони живуть. Однак тема це не така яскрава, тому медіа не так сильно її розкручують, як, наприклад, перестрілки у школі. А, отже. Ми приблизно з вами уявили, як діти можуть бути соціальною проблемою, але давайте перейдемо до дітей і їхніх соціальних проблем. Хочеться почати з бідності. Я думаю, що це те, про що в першу чергу ми думаємо, коли думаємо про соціальні проблеми дітей. Що ж є складовими бідності, складовими життя дітей, які проживають в бідних країнах? Це рання дитяча смертність, недоїдання та нестача мікроелементів, поширення хвороб, в тому числі снід, доступ до чистої води, високоматеринська смертність, доступ до освіти та низькі санітарні норми. Все перелічене перебуває в сфері інтересів роботи ЮНІСЕФ. І вони звітують про те, що їхні роботи є досить успішною. Кількість дітей, котрих торкнулись вище зазначені проблеми, з кожним роком зменшується. Однак іноді в зв'язку з виникненням військових конфліктів, зокрема на середньому сході та в Африці, відбувається певний відкат, незважаючи на всі зусилля, які докладають відповідні організації. Я думаю, детальніше ви можете почитати на сайті Юнісеф, де вони звітують, щороку вони випускають певний звіт, але можна подивитися і звіти за попередні роки, і взагалі стан ситуації на даний момент. Тому я не буду зачитувати цифри, але, однак, перейдемо так, в більш розвинуті країни, тому що, на жаль, так стається, що бідність... Характерне не тільки для розвинених країн, не тільки для нерозвинених країн, а й для розвинених. І навіть в розвинених країнах бідність торкається в першу чергу дітей як найбільш незахищеною верствию населення. Ми будемо говорити, наприклад, про США, в яких бідність. Тримається в межах 15-20% і дослідники пов'язуються зі змінами в американській сім'ї, які відбулися в 50-х роках. Збільшення рівня розлучення, збільшення рівності позашлюбних дітей, особливо серед молодих жінок, а також небажання цих дітей брати на себе за них відповідальність. Що цікаво щодо США, раптом подумала, що на початку, коли я задавала питання про те, в якій країні найкраще жити, то США вважається однією з найгірших країн, з розвинених, для того, щоб там проживали діти, оскільки державна політика соціального забезпечення в США така, що люди похилого віку отримують більше підтримки, ніж діти. Витрати на дитину близько 9 тисяч доларів на рік, це до 19 років, а на похилого віку 22 тисячі доларів. А дослідники Тіматі Смідінг та Лі Райнвотер, а також Гері Бартлес знаєш, досліджували дитячу бідність в різних країнах, в різних регіонах. І коли вони розглядали цифри по розвинених країнах, вони звернули увагу, що вищий рівень дитячої бідності в тих країнах, де загальний рівень нерівності високий, вони наводили приклад США та Італії, а також територіально великих країнах з більшим географічним розмаїттям. Сюди знову. Тому попадає США, Канада, Австралія і в країнах, де погано розвинений соціальний захист, наприклад, Іспанія. Нижчий рівень дитячої бідності, як правило, в країнах, в яких є щедрі соціальні програми, в країнах, де більш щедрими є виплати з безробіття і є краща підтримка одиноких та працюючих матерів. І ми можемо побачити, що дитяча бідність дуже тісно пов'язана з підтримкою матерів. Протягом останніх 25 років зміни в цих показниках відбулися, але незначні. Врешті-решт, в США з найвищим рівнем дитячої бідності в порівнянні з 19 іншими країнами, а скандинавські країни, відповідно, на перших місцях з найнижчими п'ятьма відсотками. Однак, якщо порівнювати рівень доходу, то серед найбагатших дітей виявилися найбагатшими діти США. Після них діти з багатих сімей Канади та Швейцарії. Серед найбідніших дітей лише в трьох країнах діти бідніші, ніж в США. Великій Британії, Іспанії та Італії. А от в Норвегії та Швейцарії найбільш бідні діти живуть в сім'ях, котрі багатші за американські в половину. А... Занадто багато цифр для лекції. Давайте спробуємо перейти до наступної теми. Бідність і дитяча праця. Власне, дитяча праця охоплює дітей, які незалежно від їхнього віку виконують небезпечну роботу. Зокрема, найгірші форми дитячої праці. Можна навести приклади. Проституція, порнографія, рабство, примусова праця, участь у війні та незаконній діяльності тощо. Але крім цього, ще до дитячої праці Ходять інші роботи, які можуть бути шкідливими для фізичного, соціального та психологічного розвитку дитини з причини надмірної тривалості або непосильності. Отже, коли ми говоримо, намагаємося визначити це явище, то ми маємо брати до уваги такі критерії, як вік, тривалість, характер роботи та умови цієї роботи. Не варто плутати дитячу працю з працею дітей або працею неповнолітніх. Це різні терміни. Отже, дитяча праця, як правило, охоплює в першу чергу небезпечну роботу. Діти зайняті у небезпечних видах економічної діяльності, наприклад, добувна промисловість, будівництво, діти зайняті у небезпечних професіях, робота з металом, обладнанням та споріднених професіях, пов'язаних з точністю друком тощо. Діти, які працюють понад 42 години на тиждень, діти, які працюють у небезпечних умовах праці, пов'язаних із перенесенням важких предметів або впливом шкідливих умов. А, також охоплює роботу, яка не належить до безпечної. І тут наводяться певні дані: діти віком 5-11 років, які були зайняті хоча б 1 годину та більше на тиждень. Діти віком 12-14, які працювали 14 годин та більше на тиждень, і діти віком 15-16 років, які працювали 25 та більше годин на тиждень. Це вважається небезпечною працею. Діти віком 17 років, які працювали 36 та більше годин на тиждень. Тобто це один із тих критеріїв, про які ми говорили: тривалість роботи в залежності від віку. Дитяча праця є такою лише в випадку, коли діти є занадто малими, щоб працювати, або робота передбачає шкідливу діяльність. В тропічній Африці найбільш поширена є залученість дітей у працю. Серед видів дитячої праці, які існують в цивілізованих країнах, можна відзначити роботу в шоу-бізнесі, кіно, театр, естрада. Це є дитячою працею. Діти часто бувають залучені в злочинну діяльності, в тому числі проституцію та порнографію. Але це, скоріше, вже буде експлуатація, ніж праця. Але, власне, дитяча праця досить складне явище. Про нього тут складно говорити двох словах, бо коротко рекомендую вам про це почитати більше і ми будемо про це говорити на лекмінарах. Дітей часто експлуатують через те що існують певні протиріччя між законодавством про дитячу працю та його втілення Багато країн закривають очі щодо дитячої праці а оскільки ця праця є незаконною то і вимагати дітей нічого не можуть власне у них немає профсюзів, як дорослих вони більше обмежені у своїх правах в тому числі звернутися до суду і так далі. А з іншого боку, в країнах, про які ми говорили вище, особливо в країнах, що розвиваються, існує потреба для дітей працювати для того, щоб підтримувати сім'ю. І діти віком 15, 16, 14 навіть років можуть виконувати певну роботу без шкоди для свого здоров'я і майбутнього. Однак для цього потрібно гарантувати дотримання їхніх прав та умов праці. Як правило, налегальною, налегальною дитячою працю борються двома шляхами. Міжнародне законодавство та діяльність громадських організацій. Наприклад, в Німеччині заборонено купувати килими, виготовлені в Індії та Пакистані за участь дітей. Існують компанії, які проводять сертифікацію килимів на залучення дітей до їх створення. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа України і дитяча праця. У нас відбулося дослід... обстеження дитячої праці національне в 2014-2015 роках. І з 607 тисяч дітей, що брали участь в опитуванні, 264 тисячі підтвердили, що вони були залучені до дитячої праці. З них виконували небезпечну роботу 76 тисяч дітей. У тому числі 20 тисяч дівчат та 56 тисяч хлопців. Небезпечний характер виду діяльності в основному це було будівництво, промисловість, обслуговування машин. Мали близько 7 тисяч дітей, близько півтори тисячі працювали більше 42 годин на тиждень, а у решті 68 тисяч дітей, чинником небезпечної роботи, були умови праці. В основному дитяча праця в Україні схожа до дитячої праці в усьому світі. У хлопців істотно вищий рівень залученості, ніж у дівчата. Якщо ми говоримо про діяльність за межами сім'ї, Найбільшим сектором залучення праці дітей в Україні є сільське господарство. Відповідно, найчастіше діти працюють безоплатно, допомагаючи в сімейному бізнесі чи господарстві. Це якщо ми говоримо про Україну. А також варто зазначити, що існують певні загрози для дітей відповідно до статі. От зараз мені хочеться зробити паузу, щоб ви подумали, як же це може впливати стати дітей на те, які загрози, з якими загрозами а, в дитячій праці, вони, вони ще не в дитячій праці, з якими загрозами в соціальному світі можуть стикатись діти, залежно від твоєї статі? Я думаю, що ваші відповіді співпадуть з тим, про що я буду говорити, але, можливо, ні. Для хлопців найбільшою загрозою є залучення до військових дій. Ну, відповідно, також рання праця, про яку ми говорили, і залучення до кримінальних угрупувань. Якщо ми говоримо про дітей-солдатів, за даними Дитячого фонду ООН, на останні десятиліття в ході збройних конфліктів у світі загинуло 2 мільйони дітей, 6 мільйонів залишились домівок, 12 мільйонів отримали поранення чи залишились інвалідами. І... Щонайменше 300 тисяч дітей-солдатів беруть участь у понад 30 конфліктах у різних куточках світу. Є, існує конвенція, яка стала важливим інструментом для забезпечення міжнародного права, які гарантують особливу безпеку дітям під час збройних конфліктів. Однак, очевидно, що вона не може гарантувати права дітей у збройних конфліктах повною мірою. Тому і досі працюють юристи, міжнародні юристи над тим, щоб забезпечити такі прогалини. Взагалі важко оцінити кількість дітей-солдатів у світі, тому що це надзвичайно важко проводити такі обстеження і дослідження в регіонах, де відбуваються конфлікти. Є організація Child Soldiers International, яка в 2017 році оцінила, що таких дітей десятки тисяч і, можливо, більше ста тисяч в межах 18 збройних конфліктів. Тобто ми з вами десь говорили про 300 тисяч, тут йдеться про 100 тисяч. Бачите, дані можуть дуже сильно відрізнятися, залежно від організації, які це оцінюють. В основному це діти від 15 років, як показують спроби дослідити цю ситуацію, однак нерідку це й молодші. Які основні ризики для таких дітей? В першу чергу, це психічні розлади, в тому числі ПТСР. Е, низька грамотність, оскільки діти замість того, щоб ходити до школи, займаються, беруть участь у збройних конфліктах, по суті, поведінкові проблеми, як наслідок психічних розладів і відсутності е, соціалізації відповідної. Ось є дані по Палестині та Уганді. І половина дітей-учасників бойових дій в цих країнах показали симптоми ПТСР і 9 із 10 депресію. Як показують дослідження, такі діти більш часто демонструють агресію, відповідно, тому що вони перебувають в постійному стресі і в стані постійної тривоги за своє життя і, відповідно, соціальну поведінку. Додаткові наслідки в майбутньому це ризик бідності та безробіття в дорослому віці через те, що не було можливості вчитися і, відповідно, адаптуватися до соціальної реальності в мирному середовищі. Існує міжнародне законодавство, яке регулює засудження дітей учасників військових конфліктів, особливо якщо вони скоїли військові злочини. Наприклад, стаття 37 конвенції обмежує покарання, яке може отримати дитина. З одного боку, не забороняється засудження, однак з іншого боку, обмежується покарання. Наприклад, ні смертна кара, ні довічне тюремне ув'язнення не передбачають не призначаються за злочин, які вчинені особами молодшими 18 років. На жаль, ситуація складається таким чином, що Україна тепер також стикнулася з проблемою дітей, що беруть участь у війні і існує така коаліція «Справедливість заради миру на Донбасі». Вона задокументувала 41 особистий випадок залучення дітей до збройних формувань. 37 на території непідконтрольній Україні та 4 на території, яка контролюється Україною. Відомі також 31 випадок, які неможливо, підтвердж... неможливо підтвердити. З 37 підтверджених на неконтролючній Контрольовані Україною територією 33 хлопці, 4 дівчини, 57% 16-17 років і 35% молодше 15 років, а у 8% неможливо встановити вік. Отже, ми маємо розуміти, що це також приблизні дані і більш точних даних навряд чи ми отримуємо, але маємо розуміти, що наразі ця ситуація характерна і для України. Ми з вами говорили про більш характерні загрози для хлопців. Думаю, характерні для дівчат загрози також ви можете назвати, скільки я думаю, що у вас були в курсу, в яких ви це вже обговорювали. Це ранній шлюб, ранні вагітність і випадіння з світньої траєкторії. І якщо у хлопців випадіння з світньої траєкторії пов'язано з ранньою працею або з у військових діях, то для дівчат це пов'язано, як правило, з ранніми вагітностями і народженнями позашлюбних дітей. Рання вагітність пояснюється соціологами по-різному. А, відповідно, є думка про те, що взагалі зараз діти починають дорослішати раніше, і, відповідно, при цьому одружуються пізніше, тому що тенденція до одруження. зараз дійсно є тенденція відкладання одруження і в розвинених, в розвинених країнах, зокрема. Відповідно, є період, коли діти є вже сексуально активними, але при цьому не шукають шлюбу. А в США, якщо ми говоримо, знову ж таки, про США, як про країну, яка може здаватися благополучною. Мене знову не є благополучною з показників саме ранніх вагітностей. Це одні з найгірших показників серед розумених країн, якраз в США. Це те, що американські діти мають менше доступу до контрацептивів та знань про репродуктивну систему. Якщо порівнювати Сполучені Штати Америки і Європи, то ми можемо побачити, що в Європі більше толерантності та розуміння до сексуальних потреб підлітків. А, і про це може свідчити, ми будемо розглядати з вами Буде у нас окремий, окрема тема, присвячена сексуальності і сексуальної просвіті, освіті. А, можна буде подивитися звіти по, по всьому світу і по Україні. А, але зараз давайте трошечки поговоримо про Україну. В останнє обстеження ЮНІСЕФ показало, що 34 роки е- із тисячі осіб, тобто де йдеться про осіб жіночої статі дівчат, а, е, народили дитину між 15 та 19 роками. Є е, е, дані про зниження цих показників вже до 23 на тисячу, це дослідження Світового банку, які проводились в Україні. Е, Найгірші показники для півдні України, для сільської місцевості і для людей, сімей з найнижчим рівнем добробутку. 23 на тисячу – це 15 рік, 34 на тисячу – це 12 рік. Якщо ми беремо світ, то найгірша ситуація в тропічній Африці. Нігер – 201 особа на тисячу. Найкраща – в Кореї, Нідерландах, Японії, Гонконгу, Швейцарії, Швеції. А, от ми можемо подивитися, наприклад, на дві країни, розвинені країни це США та Канада, вони розташовані поруч. Однак в США кількість подібна до української, якщо ми говоримо про 23, в США це 21, а в Канаді це 29. А в середньому в Європі показник 10, а в зоні євро – 8 на тисячу. Можливо, Європі вдалося досягнути такого рівня через те, що держави почали більше уваги приділяти профілактиці ранніх вагітностей, а менше уваги моральності ранньої сексуальності. А в США, так як і в Україні, досі точаться дискусії, чи знання про секс та контрацепцію призведуть до посиленого бажання серед молоді займатися сексом. Чи, навпаки, це зупинить ранній секс, ранні вагітності і так далі. А, власне, в, в США є така певна проблема, про неї досить багато говорять. Секс виглядає, виглядає дуже романтизовано а, і... Відповідно, є певні політичні партії і громадські організації, як в Україні, так і в США, які протистоять тому, щоб була введена світ просвіта, сексуальна просвіта у школах. А в США досить часто ранні вагітності пов'язують із бідністю. А, і тут важливо зрозуміти, чи причина ранніх вагітності в бідності, чи бідність є наслідком ранніх вагітності. А, іноді виникає таке питання, чи система соціального забезпечення часом не сприяє поширенню ранніх вагітностей і вагітності позашлюпом. Однак статистика не підтримує цю думку, показуючи, що рівень підліткових вагітностей, абортів та позашлюбних дітей нижче якраз в тих країнах, де розвинена система соціального забезпечення. Ми можемо, наприклад, говорити про скандинавські країни, в яких рівень? народження в ранньому віці набагато нижчий і рівень опортів набагато нижчий, ніж в інших країнах, навіть Європи. Хоча соціальна система, зверніше, система соціального забезпечення там досить розвинена, одна з найрозвиненіших. На думку більшості дослідників, найбільший вплив на коефіцієнт бідності І ранньої вагітності найбільший вплив здійснюється раса або належність до певної етнічності, рівень достатку та освіту. Діти з вразливих груп раніше стають сексуально активними, а значить вони можуть завагітніти. Вони також менш готові нести відповідальність за свої дії, а отже рідше користуються контрацептивами. Uh, і, відповідно, в США контрацептиви більш популярні серед білого молодого населення, що мають хороші оцінки і походять з благополучних сімей, а також мають плани на вищу освіту. Uh, тобто, чим більш проблемним є оточення молодих дівчат, то більшою ймовірності їм доведеться захищ, не лише захищатись контрацептивами в разі бажаного сексу, а й захищатись від небажаного сексу. Uh, відповідно, також дослідники наголошують на тому, що в випадку з бідністю у дітей з недолонних сімей немає надії на покращення їхнього життя, тому вони просто іноді здаються на волю долі. Економісти Керні і Лівайн в результаті дослідження зробили висновки, що високий рівень вагітності напряму пов'язаний з величиною економічного розриву між бідними і багатими тої місцевості, яку досліджували. Отже, саме ця соціальна маргіналізація та безнадія є часто причинами ранніх вагітності. Ну, і, власне, в США основною проблемою, про яку багато хто говорить, є те, що, зокрема, адміністрація Буша ем... Були підтримувались на федеральному рівні а, програми, які були спрямовані на поширення практики утримання від сексу до шлюбу. Відповідно, що фінансування а, фінансувати школи, які вводили програми, спрямовані на ознайомлення з тим, як функціонує тіло, як використовувати контрацепти і так далі. А, власне, пропаганда утримання від позашлюбного сексу в США є досі основною для 39 штатів. Барак Обама намагався відмінити цю програму, однак Куряти і знову затвердив. І, як правило, це більше стосується республіканців, президентів, які походять з республіканської партії, які збільшують фінансування цієї програми спрямованої на утримання і зменшують фінансування програми секс просвіти. Власне, з урядом Трампа відбулася та сама ситуація. 75 мільйонів доларів відправилось на підтримку програми, яка пропагувала утримання від сексу до шлюбу. Власне, Дуглас Кірбі, американський науковець і дослідник, він досліджував аргументи проти сексуальної освіти. Він проаналізував вплив уроків з сексуальної просвіти в 97 країнах світу і з'ясував, що випадки прошвидшення сексуальних дебютів не зафіксовані. Натомість, якісна сексуальна освіта сприяла частішому використанню контрацепції, зменшенню кількості сексуальних партнерів і незахищених статевих актів. Повертаючись до проблеми раннього материнства, ми можемо говорити про те, що це драматично погіршує якісь життя, Такі жінки, дівчата, скоріше за все, полишають школу, не можуть знайти стабільну роботу та отримати постійний шлюб тривалий. Однак, незважаючи на те, що такі матері справляються з життям гірше, ніж ті, хто народили дітей в більш пізньому віці, багато з тих матерів надолуджують пізніше, якщо отримують гарну світу, знайдуть стабільний шлюб і тримають можливість планувати сім'ю. Власне, саме тому соціальна підтримка Молодих матерів є ключовою в скандинавських країнах і е, саме там було дослідження питання, яка доля дітей, яких народили діти. Таких досліджень досить мало, але вони проводяться, зокрема, було дослідження Латрила та Ерманса і Блека у 15-му році, вони допомагають зрозуміти, де існують прогалини в освітних програмах щодо сексуального виховання, показати, як себе бачать такі жінки, як складаються їхні долі і що можна зробити для того, щоб підтримати їх. Тут постає питання... На які поки що немає відповідей, але я сподіваюся, що соціологи, соціологи допоможуть знайти відповіді на ці запитання, і, відповідно, тоді ми зможемо полегшити життя або зменшити кількість молодих матерів, або полегшити їхнє життя. Я не знаю, чи чули ви про міжнародний день дівчаток, він в тому числі пов'язаний з ранніми шлюбами і ранньою працею. Перше, дня, перше святкування цього дня було присвячено проблемам якраз ранніх шлюбів, які являють собою порушення прав людини впливають на всі аспекти життя дівчаток. За даними ООН, практично кожна третя молода жінка у віці від 20 до 24 вперше вийшла заміж до досягнення 18-річного віку. Найчастіше така практика зустрічається в Південній Азії, країнах Африки, розташованих на південь від Сахари, в державах Латинської Америки, Карибського басейну. На частку Європейського Союзу і країн пострадянського блоку пропадає 11% таких випадків. На думку експертів ООН, насильно віддані під вінець дівчата перетворюються на рабинь до кінця своїх днів. В домогосподарстві або сексуальних равинів їхні права по доступу до медицини, освіти на фізичну та моральну свободу, порушуються. І дитячі шлюби призводять до ранніх і небажаних вагітності, вже в шлюбі, але тим не менш вони є небажаними, і представляють загрозу для життя дівчаток. У країнах, що розвивається, 90% дітей, народжених у підлітків в віці 15-19 років, це діти дівчаток, які перебувають у шлюбі і ускладнення привагітності є головною причиною смерті у дівчаток цієї вікової групи. У дівчат з низьким рівнем освіти ймовірність вступити в шлюбу у шлюбу раннім віці виявляється вищі. І наявні дані показують, що в більшості випадків дитячий шлюб означає для дівчаток кінець навчання – вони позбуваються можливості отримати повноцінну освіту. І навпаки, дівчата, які закінчили середню школу, не поспішають зв'язувати себе шлюбом. І у них ймовірність дитячих шлюбів виявляється в 6 разів нижче. Так що освіта є однією з найкращих стратегій захисту інтересів дівчаток і пройби з ранніми шлюбами. Окрім того, що проводити роботу з дорослими, які ці шлюби організовують з певних тих чи інших традицій. Ще одна тема, про яку я хотіла би сьогодні поговорити – це насильство щодо дітей вже не в рамках військових дій, чи нелегальної праці, чи участі в кримінальних групуваннях, чи насильство як експлуатація дівчат у, у, у шлюбах. Це вже насильство дітей щодо дітей. Ми знаємо, що діти досить часто стають жертвами насильства, в тому числі це можуть бути жертвами насильства у сім'ї, тому що діти залежні від дій дорослих, вони маленькі і слабші від дорослих. І часто буває, що на рівні культурних якихось норм відбувається толерування переслідування дитини в деяких культурах, це є прийнятним. Як правило, найгірше живеться дітям, які живуть у несприятливих умовах, вони живуть в небезпечних районах, і ризик стати жертвою зростає. Якщо не сім'ї, то жертвами сусідів, жертвами банд, або просто інших дорослих, які можуть бути поруч. Однак, навіть у сім'ях із великим достатком діти можуть ставати жертвами. Насильство, в тому числі, це може бути психологічне або економічне насильство, яке також не менш, є не меншою проблемою, ніж вище зазначені. На щастя, сьогодні досить багато досліджують таке явище, як цькування або булінг. Дуже багато часу і грошей на це зараз виділяється. Я вважаю, що це є чудовим. Чудово те, що це явище як мінімум уже названо і що його вивчають. Поки що ми ще далекі від того, щоб його уникнути чи регулювати, але принаймні більш-менш стає зрозумілим, що відбувається у випадках такого цькування. Цькування – це визначна та повторювана негатива сукупність негативних дій, що здійснюються однією людиною або більше проти іншого. Це можуть бути фізичні чи психологічні дії. Це може бути маніпуляція дружбою чи надмірне виключення дитини з групової діяльності. За статистикою, до 15% дітей в Європі стикаються зі цікуванням на одній із сторін, а для США це 20-25%. В Україні було дослідження з 17-го року, проводила ЮНІСЕФ. Зазначають, що 67% дітей в Україні в віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою цькування протягом останніх місяців. 24% стали жертвами булінгу і 48% із них нічому, нікому про це не сказали. Із 48% жертв булінгу. Із 48% жертв булінгу. Є певна залежність, що діти з сімей з низьким рівнем прибутку піддаються булінгу двічі частіше за інших дітей. Зокрема, в Україні така проблема дуже часто пов'язана з внутрішньо переміщеними дітьми, які є більш вразливими до різних форм насильства, в тому числі, як ми розуміємо, це діти, які мають певні економічні проблеми. Um, у нас є дослідження, і ви можете на нього подивитися, дослідження Health Behavior in School Age Children. Uh, це кроскультурне дослідження, яке було здійснене методом анонімного анкетування у школах. Um, було досліджено з близько 40 країн, близько 200 тисяч дітей віком від 11 до 15. 4500 осіб на країну або 1,5 на кожну вікову групу. Власне, можна подивитися результати цього дослідження пізніше. Можна навести лише декілька основних характеристик. Основні знахідки були такі, що дівчата більше повідомляли про те, що були жертвами цькування, а хлопці радше повідомляли про те, коли вони були агресорами, оскільки це часто є показником того, що ти ніби то, чи справжній чоловік чи справжній хлопчик. З віком цькування трансформується з фізичного та вербального більш маніпулятивне, непрямі форми агресії. І загалом дівчата більш схильні до вербального непрямого, а хлопці до всіх форм, в тому числі прямого і непрямого. Діти із Західної Європи та Скандинавських країн найменше піддавалися цькуванні та брали участь в ньому, в той час як східноевропейські країни показали протилежні результати. В деяких країнах віктимізація зменшувалася з міком, в деяких – ні. Можливо, це можна пояснити культурними відмінностями. А, так, а, в тих країнах, де розповсюдження цкування було низьким, як правило, діяли національні програми попередження булінгу. Тож можемо сказати, що такі програми працюють. А, що ще можна про це сказати? У Швеції було дослідження в 2015 році. Торнберг проводив дослідження і він з'ясував, як діти ставляться до цькування. І були такі дуже цікаві результати. Дівчата частіше, ніж хлопці думали, що причиною булінгу є проблеми у тих, хто цькує. Також з'ясувалось, він з'ясував, що чим більше підліток думає, що цькування відбувається через те, що жертва якась не така, тим частіше він або вона приєднується до ситуації як цькувач або як підтримка цькувача. Чим частіше підлітки вважають, що цкування відбувається через те, що у самого цкувача психологічні проблеми, тим частіше вони стають на захист жертви і рідше на бік цкувача. Дуже цікаво те, що, і про це говорять багато різних дослідників, що вчителі часто по-різному, по-інакшому сприймають цювання, ніж діти. І часто деякі вчителі, зокрема в Україні, підтримували певні види агресії, як нормальні. І очевидно, що коли ми говоримо про цькування або булінг у школах, то варто працювати не лише і не тільки з дітьми, а і більшою мірою навіть з дорослими, для того, щоб вони могли розпізнавати цікування, а також їх проводити певну профілактику і працювати з ним. В Україні діє прекрасна програма медіації у школах, яка допомагає, яка вчить дітей проводити медіацію, тобто посередництво у випадку конфліктних ситуаціях, в тому числі між однолітками і між дітьми та адміністрацією школи або дітьми і вчителями. Мені здається, це прекрасна програма, яка доповнює інші освітні програми, як покращення атмосфери в класі, відкритості в класі, розвиток емоційного інтелекту, навчання вчителів в роботі з конфліктами і так далі. Я думаю, що ми сьогодні з вами поговорили... Напевно, хочу озвучити проблеми, актуальні для України. Коротко. Діти-переселенці. Це зараз актуальна соціальна проблема. Ми маємо те, Більше, ніж 166 тисяч переміщених дітей – це питання з пошуком житла, отриманням гідного матеріального забезпечення, інтеграція в суспільство, робота зі стереотипами і так далі. Діти, які постраждали в АТО, 580 тисяч дітей постраждали, за даними ЮНІСЕФ, в результаті військових дій. Це втрата документів, це психологічні травми, фізичні травми, це негідні умови для життя, це перерва на освіту і так далі. Діти з інвалідністю це досить широкий контингент. В Україні близько 151 тисячі дітей з інвалідністю, які потребують регулярної допомоги. Це вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення, хвороби центральної нервової системи, розлади психіки та поведінки. Всі ці Діти, очевидно, потребують допомоги та підтримки і е, інтеграції. Да, відповідно, ми говоримо про зміну міської інфраструктури під потреби дітей з інвалідністю. а Також розвиток е, системи е, працевлаштування для таких е, дітей, які вже стають дорослішими. Діти-сироти. 100 тисяч дітей-сиріт в Україні, від яких відмовились батьки, які перебувають в спеціальних державних установах. Серед цих дітей насправді лише 10% сироти, решта це діти з неблагополучних сімей, і діти, від яких відмовались батьки. Діти з неглапоголобополучних, мало забезпечених сімей в Україні спостерігається невтішна статистика дитячого алкоголізму і наркоманії, які якраз пов'язані з походженням дітей з цих сімей. 40% дітей вживають алкоголі, і багато хто вже в 11-12 років знайомі зі станом алкогольного співніння. 1% дітей 12-13 років щодня вживають алкогольні напої. І згідно зі статистикою, 20% всіх наркоманів – це діти і підлітки. Якщо раніше проблеми дитячої наркоманії зводились до токсикоманії, то зараз діти починають вживати дорослі наркотики. І, як правило, це до цього приштовху дітей несприятливий клімат в родині. Діти, які постраждали внаслідок насильства у сім'ї, це окрема категорія. За даними ЮНІСЕФ, до 14 років 70% дітей страждають від фізичних або психологічних покарань. І це те, про що ми говорили в деяких сім'ях. Звісно, це, це різні покарання, це м- спектр досить широкий, але тим не менше вони присутні. У нас є діти, які перебувають у місцях відбування покарання. Я не можу назвати цифру на сьогоднішній момент, але це близько півтори-двох тисяч дітей, як правило, на рік. В Україні діти також стикаються з проблемою торгівлі дітьми у сфері вже важкої нелегальної праці, про яку ми говорили вище, у сфері секс-послуг, дитяча порнографія, або є така поширена практика випрошування милостині. А, відповідно, торгівля дітьми – це досить болюча тема, щодо якої в Україні, на жаль, не так уже багато досліджень проводиться зараз. Діти, які стали жертвами загвалтування. Я зараз не можу назвати точною статистикою, але в Україні одна з кожної чотирьох дівчат один з кожних десяти юнаків стають жертвами сексуальних злочинів, не досягнувши 18 років. Діти безпритульні та діти оголошені в розшук, які зникли. Ми говорили з вами про американську статистику, про те, що доросле... Населення з тривоженою кількістю дітей, які їх втрачено. А власне, в Україні теж є ця статистика. У нас вважається близько 100 тисяч дітей безпритульними. Діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ї або й дитячі заклади, де вони виховувалися і не мають певного місця проживання. Відповідно, цих дітей стосуються багато вищих перечислених соціальних питань, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків, участь в незаконній кримінальній діяльності, торгівля дітьми і так далі. О, і окремою групою дітей, які мають Певні соціальні проблеми – це діти, щодо яких було вчинено злочин, і це діти, які були свідками, можливо, або стали жертвами, в тому числі кримінальних угрупувань, в тому числі торгівлі дітьми, в тому числі порнографії дитячої і так далі. Як ми бачимо, я вже буду завершувати, хотіла зробити цю лекцію короткою, але Теми досить болючі, тому хочеться про них говорити більше і більше. Хочу завершити, підсумовуючи, що, як ми бачимо, із всього, що ми перерахували, що я перерахувала вище, досить важливою для подолання соціальних проблем дітей є розвинена система соціальної підтримки, підтримки сімей, Підтримки дітей важливим є освіта, просвітницька діяльність у сфері сексуальної, в сексуальній сфері, фінансова підтримка, але і психологічна підтримка, особливо характерна для дітей, які походять із бідних регіонів, із бідних сімей, із неосвічених сімей. І ми можемо сказати, що Україна звісно відрізняється через якісь певні свої культурні особливості, але тим не менше демонструє досить схожу тенденцію із країнами, іншими країнами світу. І хочу завершити цю лекцію тим, що незважаючи на болючість цих тем, вони потребують дослідження, а потребують такого досить делікатного дослідження, яке може запропонувати якраз соціологія дитинства, вкупі з іншими напрямками, що вивчають дитинство, і це і вікова психологія, і демографія, і антропологія, зокрема, а, тому я сподіваюся, що в результаті а, навчання на цьому курсі хтось із вас зацікавиться даними темами або, можливо, дещо іншими темами, які допомагають, полег... допоможуть полегшити життя дітей в Україні, зокрема, і в світі загалом. Дуже дякую вам за увагу. А, нагадаю, що це була лекція номер три в рамках курсу «Соціологія дитинства», авторського курсу «Соціологія дитинства», створеного для Національного університету києв академія академії у 2022 році Тетяною Саніною. Зустрінемося з вами на ліквінарах і практичних роботах і продовжимо працювати з цією темою. Дякую вам за увагу і гарного вам дня!